0: Y quien les habla a esta hora es Mar Jiménez. Tenemos en línea de y que vamos a aprovechar de inmediato este contacto informativo a la presidenta de los seguros sociales, del Seguro Social, que se conoce eh, coloquialmente, el Instituto de los Seguros Sociales de Venezuela, realmente eh, como se conoce por sus siglas y queremos compartir con ella información de último minuto. Buenos días, Magali. Hola, buenos días para ti, Remar, a toda Venezuela, a todos nuestros radioescuchas. Bueno, muchísimas gracias por este contacto informativo. Magaly Gutiérrez, con una amplia experiencia en el trabajo social, servidora pública. Cuéntanos un poco cuál es el estatus del Seguro Social en este momento. Recordemos que el Seguro Social estuvo a punto de privatizarse en el último gobierno ...de el punto fijismo... ...y que fue rescatado por el comandante Chávez... ...quisiera que nos contaras... Eh, ...cómo está ahorita... ...funcionando el Seguro Social... ...bueno Iber, fíjate... ...nosotros hemos tenido... ...hemos pasado... ...por una cruel y dolorosa... Eh, ...guerra económica... ...como la ha calificado nuestro presidente Nicolás Maduro... ...y estamos en estos momentos... ...precisamente en estos momentos... ...en un tiempo de cosecha... ...de crecimiento, de prosperidad de, por supuesto, levantamiento. Aunque no se hayan levantado las sanciones, nuestro pueblo no ha, ha decidido no doblegarse. Y parte de eso, bueno, son las obras que semanalmente se presentan de rehabilitación, reestructuración de nuestro sistema hospitalario, tanto de la red ambulatoria como de la red hospitalaria y oficinas administrativas. Quiere decir que nosotros no, no hemos parado, no hemos parado, la salud no para. Primero por el tema pandemia, no, eh, la situación uh -huh. Covid de Venezuela, nuestros bajos números que hemos tenido sostenido en estos últimos días, el nivel de responsabilidad de nuestro presidente de tomar medidas a tiempo nos ha permitido tener un control de la pandemia y este no no tener los cupos full en cada centro hospitalario y con eso bueno hemos hecho rehabilitaciones, adecuaciones. Para atender a toda nuestra población, hemos crecido, comenzamos teniendo al principio de la pandemia una eh, 350 camas y ahora, ahora, en este momento, contamos con más de 1.950 camas a, en el área metropolitana de Caracas y 5.000 camas a nivel nacional. Eso quiere decir. Esto es para atención era... de Covid. Esa es situación de COVID. Y adicionalmente, bueno, mantenimientos correctivos y preventivos que se le hace a todo sistema hospitalario, remodelaciones de áreas de emergencia, quirófanos, eh, aires acondicionados que se dañan por el tiempo, eh, bueno, una una serie de obras, eh, inauguración de unidades de diálisis nuevas, eh, la reto, retomando unidades de diálisis que son privadas, que no han cumplido con convenios, eh, eh, las hemos retomado al poder del Estado y ahí hemos hecho un acompañamiento a través de la Fiscalía para garantizarle a los pacientes renales, que es uno de los programas pilotos del Seguro Social, bueno, la atención digna de estos pacientes con alta vulnerabilidad. Y no puedo dejar de mencionar nuestras farmacias de alto costo a nivel nacional, que tienen el tratamiento para el cáncer. A, a propósito, que terminó el, el mes mundial del, sobre el cáncer de mama, tócate para que no te toques, allí comen esta semana que acaba de culminar, Entregamos ¿no? para todas nuestras pacientes a nivel nacional que sufren de esta terrible enfermedad, bueno, unos ciclos de dos y tres meses de tratamiento que les va a garantizar tener su tratamiento completo hasta el mes de enero. Eso da, obviamente, tranquilidad y paz mental para que, bueno, se, las pacientes se sigan tratando, sigan acudiendo al médico, y bueno, antes de, de, de todo, bueno, la prevención, ¿no? Antes de, antes de dar un ciclo de quimia es preferible muchas veces asistir al médico, tocarse, hacerse un ecomamario, y si el médico lo indica, bueno, su mamografía. Entonces quiere decir que tanto el programa piloto de diálisis y el programa piloto de alto costo vienen eh, siendo ejecutado por el personal del instituto, a quien saludo, les doy un abrazo, eh, sin novedad. Entonces, sí, este, Magaly, Magaly, eh, Ajá, Estamos hablando con Magali Gutiérrez, ella es eh, la presidenta del Instituto Venezolano de Seguros Sociales, quien nos está explicando un poco todo el trabajo que se ha venido haciendo eh, producto de este momento de impulso. ¿Tienes eh, a la mano el número de hospitales eh, a nivel nacional con que cuenta el Seguro Social o Dispensarios para que los usuarios y las usuarias puedan tener una idea de lo que constituye a este Instituto eh, Venezolano de los Seguros Sociales. Sí, mamá. Eh, nosotros tenemos a nivel nacional 38 hospitales, son 63 eh, ambulatorios, 48 oficinas administrativas, 45 hospitales, eh, unidad, eh, farmacias de alto costo a nivel nacional y por supuesto eh, ahorita con el tema de la vacunación que también quería tocar ese punto uh -huh. consiste, eh, el Ministerio Aéreo del Poder Popular para la Salud a través de su ministro Carlos Alvarado la comisión presidencial que preside la compañera Delcy Rodríguez nuestra vicepresidenta ella la doctora nos ha autorizado a aperturar en cada red hospitalaria del seguro social del de ambulatorio, la red ambulatoria, el, el sistema de vacunación, incluirnos una vez más para ayudar a llegar a ese 70% de porcentaje de población vacunada. Ya estamos haciendo el punto y círculo para que donde esté nuestra eh, red ambulatoria del Seguro Social con, podamos ir a esos colegios a vacunar a nuestros niños, niñas y adolescentes de 12 a 17 años y cumplir de esta manera con esta nueva meta de porcentaje personal vacunado, de, pers de personas vacunadas, eh, para tener un, com un, re un comienzo en clases progresivo, seguro y responsable. Esa no es una buena, in buena información porque además mm, se ha venido masificando la inmunización, creando nuevos puntos y que el Seguro Social se incorpore, va a garantizar que esa vacunación sea expedita, que llegue pronto, que llegue casi que al punto y círculo como tú lo estás mencionando, que es una idea del comandante Chávez para todos los proyectos que deben eh, masificarse en torno a una estructura, en este caso en torno a la estructura del Seguro Social, que como muy bien lo, lo has detallado, es una estructura eh, bastante, bastante amplia. Tú hablabas de dos proyectos eh, que son proyectos bandera, el de diálisis y el de las farmacias de alto costo. Las farmacias de alto costo tienen una especial significación para los pacientes que sufren de cáncer y otras enfermedades crónicas. Quisiera que nos explicaras un poco cómo hace un paciente para acceder a este servicio de las farmacias de alto costo. Bueno, fíjate, es muy sencillo. Y, y por supuesto gratuito, ¿no? Es lo más importante de todo esto. No se pueden aceptar gestores ni, ni personas que estén llegadas al medio. Ustedes tienen que dirigirse a la farmacia de alto costo. Primero, te metes en la página de Internet. Allí verificas cuál es la farmacia de alto costo que te queda más cercana en cada estado de Venezuela, inclusive en estados eh, que tienen gran territorio como el Estado Bolívar o, 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 el estado, o los estados más grandes de Venezuela, Amazonas, hay más de una farmacia del costo. Quiere decir que usted se mete y averigua en dónde, en, en qué localidad queda la farmacia y llenas allá, te diriges allá y vas a llenar una planilla que tienes que tener tú un récipe de un médico oncólogo. Cuando tu médico oncólogo te receta algún tipo de tratamiento, de quimioterapia, ¿no? eh, allí... ...se llena la planilla, se descarga en el sistema... ...y de esa manera... ...dependiendo de los ciclos que te envíen... ...si te envían de seis ciclos en adelante... ...es lo mínimo, puede llegar hasta 21 ciclos... De, de, ...en diferentes estadios del tipo de cáncer... ...y en diferentes eh, etapas del cáncer... ...entonces puede ser desde seis ciclos de quimio... ...hasta 21 ciclos de quimioterapia... ...y hay tratamientos de alto costo... ...que son de por vida... ...estos tratamientos de, de alto costo... ...bueno, ya viene eh, con un componente social que ya se notifica al servicio social nuestro para que nuestros trabajadores sociales acudan al casa a casa para verificar, como es un paciente que ya va a estar anotado de por vida, bueno, tenemos que tener ese contacto permanente con el paciente, con sus familiares, para garantizar la búsqueda del medicamento cuando son medicamentos que, mire, lo tienes que tomar... Bueno, a, hasta hasta el final de tus días. O Entonces, sea, bueno, se establece una conexión con el paciente que no es simplemente que yo creo que es una de las premisas del seguro social. ...que son tan importantes que hacer un seguro más social... ...porque de allí, de, de ese contacto humano... ...es donde nosotros podemos verificar y garantizar... ...que el ser humano está siendo tratado de manera integral... ...no solamente con su tema de, de, del medicamento... ...que ciertamente es muy importante... ...pero sí con el acompañamiento necesario, ...con equipo de psicólogos... ...con un equipo de nutricionistas... ...que te van a ayudar a pasar esta enfermedad... ...o te van a ayudar a tener una calidad de vida distinta... Entonces, es importante, sí, es muy importante el medicamento, pero también más importante aún es el acompañamiento. El acompañamiento. Correcto. Fíjate, otro tema que es muy importante, el tema de la diálisis, porque cuando arreciaron estas medidas coercitivas unilaterales, el tema de la diálisis se hizo complejo porque nos impedían comprar todo el kit y todo lo que es necesario para que se pueda realizar eh, una diálisis. Cuéntanos un poco cómo ha sido ese transitar, cómo hemos logrado romper las sanciones eh, ya desde el punto de vista institucional, porque sabemos que todo el mecanismo del Estado es bastante complejo. Hablabas de que se han recuperado unidades, y esto es muy importante porque también es para es esperanzador. Estamos hablando, como lo mencionabas, de tratamientos que son de por vida, ¿no? Y eh, recuperar una unidad de diálisis es darle vida a una persona que depende de esa unidad para continuar, ¿no? Correcto. Fíjate, no solamente, Ibe, estamos hablando del bloqueo económico y financiero, estamos hablando también de un ataque criminal. Cuando el presidente Nicolás Maduro se juramenta como presidente ante el TSJ hace aproximadamente unos, unos tres años, no me equivoco, bueno, sí. el Seguro Social sufrió un ataque. Se quemaron los galpones de las unidades de diálisis, conjuntamente sí. con el galpón que llevaba el equipamiento médico desde el hospital Darío Vivas de San Juan de los Morros. Eso fue un acto criminal organizado por la derecha, eso está plenamente demostrado. Desde allí comienzan los ataques, desde allí. Cuando aún no habían arreciado las sanciones, teníamos encima una derecha fascista que lo que quería era el fallecimiento de nuestros pacientes más vulnerables. Y es por eso que desde allí se tomaron medidas de resguardo, protección. El presidente movió cielo y tierra para que nuestros pacientes de diálisis en aquella oportunidad no tuviesen contratiempo con todo su tratamiento, con lo que es las bombas de infusión, con la maquinaria, con los filtros, con el bicarbonato, con los líquidos, que se llaman los líquidos, los pesados, y por supuesto el mantenimiento preventivo y correctivo de todas las máquinas, todas las unidades de diálisis. La planta de osmosis inversa, que es el corazón de la unidad de diálisis. Bueno, a todo eso se le... ...preventivamente se le hizo mantenimiento... ...y por supuesto después del ataque criminal... ...bueno, ciertamente el bloqueo... ...nos quería impedir... ...inclusive retardando... Eh, la, eh, ...lo que es la naviera... ...el sistema naviero... Lo, del, del, ...del que nosotros contábamos... ...para llegar a las unidades de, de diálisis... ...hacían escala ...en puertos... ...y los dejaban en los puertos esperando... ...esperando obviamente... ...que se atrasara el petitorio... ...se atrasara el pedido... ...y los pacientes... Eh, bueno, pasaran trabajo y allí eh, activamos un mecanismo internacional para poder vencer ese bloqueo que quería impedir eh, esta, esta este programa. Ahora, no lo lograron, no lo lograron ni lo lograrán porque si algo tiene el presidente Nicolás Maduro es que es muy previsivo. Él, es él por un lado, okay mostramos eh, nuestro mayor esfuerzo y por el otro anda buscando medidas alternativas y para nosotros, mira, si nos pasa esto, ¿qué podemos hacer? Si nos pasa aquello, hacemos esto. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos? Y siempre buscando qué, el qué hacer y cómo hacerlo para que la derecha y sus lacayos no se enteren en, en qué anda uno. Que uno lo que anda es garantizando el tratamiento efectivo para todos nuestros compatriotas. pues. Entonces, bueno, mi, mi llamado específicamente para todas estas personas, nunca tuve, hemos tenido quiebre en lo que es la distribución de los insumos, de las unidades de diálisis y si hay una unidad de diálisis que está eh, que es privada por supuesto y no está cumpliendo con todos los objetivos como mantenimiento de máquinas aires acondicionados, infraestructura bueno, a, para allá vamos a llegar no se preocupe, hagan hagan su, su, su escrito y que para allá hagan su reporte, como debe ser, y allá vamos a llegar a atenderlos, a todos por igual, no importa que sea pública, no importa que sea privada, no importa que esté en manos de otras personas, nosotros vamos a llegar para ayudar, fiscalizar y acompañar, que es lo más importante, y resolver, que es lo que tanto requieren nuestros pacientes, Mira, resolver una situación específica que se presente. Entonces, mi, mi llamado mi, o mi mensaje para nuestros pacientes renales es que, bueno, vamos a continuar en mejora, en mejora para todas nuestras unidades de diálisis a nivel nacional. Confíen en este gobierno del presidente Nicolás Maduro, que siempre ha estado pendiente de todos sus programas, y sobre todo un programa como es el de diálisis, que es muy, muy importante para nuestra población. Muy sensible. Fíjate, Magali, una de las... Eh, propuestas que hizo en torno a la salud pública el comandante Chávez fueron las clínicas populares. Las clínicas populares se convirtieron en, en un epicentro porque de manera transversal se atendían diversas patologías, incluso el tema odontológico. ¿Cómo va la concepción de la clínica popular? Eh, hace 15 días vimos cómo se estaba inaugurando un consultorio de odontología. La odontología es sumamente costosa. Eh, y el comandante Chávez siempre tuvo, eh, a través de la misión Sonrisa, la contemplación de llevarle a los más necesitados la posibilidad de arreglarse su dentadura, algo que era impensable. Por eso nos llamaban los desdentados, porque acceder a la odontología en este país y en cualquier país del mundo es sumamente costoso, más bajo el asedio, más bajo las sanciones. Explícanos un poco eso. Bueno, esa iniciativa subi surgió a través también de la Misión José Gregorio Hernández, que para ese día estaba cumpliendo no. años. Nuestra compañera Soraida Ramírez, que siempre ha estado, tiene ya siete años, al liderando el movimiento del CONAP y de la Misión Ose Gregorio Hernández. Bueno, siempre hemos estado en contacto permanente. Y, y hemos eh, venido viendo que cómo, cómo se deteriora la salud de repente de alguna persona con discapacidad. Entonces, uh -huh. este, este consultorio que, que col, eh, colocamos al servicio del pueblo, en la Clínica Popular del Valle, no solamente para personas con discapacidad, va a tener unos días de atención para cualquier persona que necesite eh, hacerse un trabajo dental. Eh, y hoy también va a tener, por supuesto, la, la, la ventaja que, que tenemos sobre todo lo demás es el personal, el personal, los médicos, los odontólogos, el personal eh, calificado para atender a personas con discapacidad, bien sea cognitiva, ¿verdad? Eh, en un espacio aislado, cerrado, con poco ruido, para niños y niñas que lo ameriten, con un trato preferencial, no es una consulta de 30 minutos como puede ser en un paciente regular, sino que estas consultas suelen durar más porque obviamente el paciente así lo amerita. Entonces vamos a tener esa ventaja sobre, sobre otros ser servicios de odontología, porque va a estar eh, el, el médico calificado para que esté allí junto al odontólogo encargándose del paciente. Y adicionalmente nuestros sillones odontológicos y con una unidad de cirugía maxilofacial. Esta unidad de cirugía maxilofacial, bueno, es, es una de las más costosas Usted puede preguntar en el sistema privado cuánto sí. cuesta un tratamiento de eso y va desde los... La consulta solamente cuesta 80 dólares y de allí en adelante el tratamiento, bien sea el tratamiento de conducto, una extracción, una endodoncia, cualquier tipo de tratamiento que te puedan brindar eh, pasa de los 300 dólares, porque un paciente tiene que ir cuatro y cinco veces a una consulta en nosotros, en el sistema público de salud, sistema nacional público de salud. Bueno, lo hacemos de manera gratuita y nuestro llamado siempre será que bueno acudan a, su, a la consulta específicamente. Magali, ¿cuántas, con ¿Cuántas unidades, cuántas unidades odontológicas tienen prevista recuperar, entendiendo precisamente los altos costos, además la salud dental? Eh, es vital, no solamente un tema de estética como se ha querido presentar en los últimos tiempos estamos hablando que la salud bucal incluso tiene que ver con lo cardiológico tiene que ver con otras afecciones por eso la importancia y, y me llamó mucho la atención eh, primero porque está atendiendo a un sector de la población que, que es especialmente vulnerable pero también la reactivación de esos consultorios que eh, ofrecían el servicio de odontología y que dan también mucha mucha esperanza al pueblo, ¿no? Sí, correcto. Eh, nosotros tenemos cinco clínicas populares, ¿verdad? Ajá. A todas ellas se le va a abrir su consultorio. Lo que pasa es que hay unas clínicas populares que, ejemplo, por ahí viene una sorpresa para nuestro pueblo en la clínica angular del Paraíso. Estamos trabajando. Ah, esa esa es una de las más queridas. Sí, adecuando los quirófanos, adecuando unas áreas de hospitalización, porque ahí, si bien es cierto, vamos a tener un consultorio, va a ser más pequeño, o sea, un consultorio más pequeño de dos puestos odontológicos para el tema de la salud bucal, pero se va a fortificar en el tema de operaciones e intervenciones quirúrgicas de alta complejidad que próximamente, bueno, esperemos que nuestro presidente, eh, el, una jornada de salud, pues nos dé la gran noticia de, de qué es lo que se está haciendo en la Clínica Popular del Paraíso y que pronto va a ser para beneficio de nuestro pueblo, como como lo, como lo todo, como todo lo que nosotros hacemos. Eso es, es beneficio de la población, para nuestra población. Sí, es Magali, fíjate que hemos hecho un recorrido eh, muy importante con respecto... A, ...a toda la situación o el balance del Instituto de los Seguros Sociales. Quisiera eh, comentarte, ¿existe todavía algún problema con el tema de los insumos? Porque muchas personas van a un hospital de seguro social... ...y todavía refieren que les piden comprar algunos insumos... ...para poder realizarse alguna operación. ¿Esto es así? Eh, ¿Nos pudieras explicar un poco eso? Porque siempre genera eh, duda y también genera mucha frustración... Eh, ah, voy a hacerme una, una operación, pero me están solicitando este, eh, el material quirúrgico, etcétera. No, fíjate, efectivamente, hay, eso lamentablemente hay personas que se dedican a eso dentro del sistema de salud público, a solicitar, bueno, desde el, la gasa y los guantes hasta hasta las agujas especializadas para la intervención. No es el deber ser. Porque el presidente ha garantizado los insumos de nuestros hospitales, de nuestro sistema hospitalario. Tiene que ver más de un, con un tema de distribución, de distribución y de control de cada servicio hospitalario. De repente en el hospital Miguel Pérez Carreño, que es uno de los hospitales más grandes del área uh -huh. metropolitana de Caracas, que tiene mucha, muchas especialidades como neurocirugía, cirugía de la mano, este traumatología, son eh, operaciones que son súper complejas, Compleja. y puede que a uno de estos servicios, pues de repente soliciten algún material específicamente, una prótesis de cadera, eh, tal vez puede, te pueden solicitar eh, un material auditivo, para audioponetría, un audio uh -huh. material auditivo, pero para ah, los oídos. Sí. Específico, por alguna especialidad, uh -huh. pero no es el deber ser el deber ser es que nosotros tengamos y que lo tenemos eh, ha garantizado a cada paciente su intervención, y lo que sí hay que hacer es, bueno, mira, poco mayor control y yo me comprometo con nuestro pueblo a hacerlo a, a tener un mayor control en el tema hospitalario para que no pidan todo porque hay cosas que efectivamente específicas que no tenemos, pero la mayoría de las cosas las tenemos, que es el que son los medicamentos ampollas que se utilizan para cualquier tipo de intervención quirúrgica tenemos también antibióticos Antibióticos que se utilizan en todas nuestras especialidades también, son antibióticos de alto espectro. <risa> ah, eh, de <risa> Ay, a, estamos en vivo y estas cosas pasan, eh, estamos sí, en, conversando eh, con Magali Gutiérrez el... y anda con su perro allí en la casa que, que también quiere formar parte de la entrevista. <risa> Sí, vale. entonces, continuamos, entonces me la conseguí, con conseguí en dice Esta perra en es serio, serio? se llama Lucía y me la conseguí en charallado hace unos dos años, tres años. Y bueno, ahora vive conmigo. Pues eh, ya la rescaté de la calle, una situación bien precaria. Que también, bueno, a mí me dicen que si yo formo parte de la. Yo soy misionera de la Misión Eva, porque me la paso en esto. Y todos los que me conocen saben perfectamente que eh, todos los servicios del Seguro Social, casi todos, tienen un, una mascota. Tenemos a Okumo Yañami, del Servicio de Alimentación, y tenemos también a Tornillo y a Tuerca, del Servicio de Logística. <risa> Entonces, ah, bueno, pero eh. forma parte también del trabajo humano que hay que realizar con con los perritos, con las mascotas y con los animales, porque hablan mucho de la sensibilidad. Magali, ya para terminar, hablando un poco de este tema, también los, medi los medicamentos. El presidente ha sido muy enfático porque se ha hecho un esfuerzo grandioso para la distribución de medicamentos, sin embargo, a veces vemos personas fuera de los hospitales vendiendo los medicamentos, abusando de las necesidades de la gente. Ustedes han tomado algunas medidas de contraloría, para evitar que ese tipo de situaciones se presente, Es muy importante que el pueblo sepa qué hacen ustedes para la Contraloría en cuanto al tema también de los medicamentos y de los insumos que mencionabas en, en la pregunta anterior. Bueno, efectivamente ahí hay un equipo multidisciplinario que también está el CICPC eh, involucrado, los organismos de seguridad del Estado, la Milicia Nacional Bolivariana, todos los organismos de control y fiscalización. En cada eh, hospital del Seguro Social está los milicianos y milicianas, quien hacen contacto con el jefe de la SOBI, de, de su entidad, para aprender a estos sujetos que de mala manera, bueno, quieren perjudicar a los pueblos, sabiendo que hoy puede ser tu madre, mañana puede ser tu hermana, mañana es tu tía y somos todos una misma familia. No debería de existir por parte de nuestra población ese tipo de, de prácticas inhumanas que solo nos enseñan que del capitalismo nos enseñan cosas que no son contrarias a lo que hemos venido practicando durante todos esos años, que es una salud de calidad y gratuita, sobre todo el tema de la gratuidad de la misma. Entonces, no muchas veces hay personas que se dedican a eso, y nosotros estamos encima, pues nosotros tenemos una unidad de control y pérdida en cada hospital, uh -huh. que con ellos se ponen de acuerdo con la SODI, y esto, lamentablemente para nosotros, diariamente, se consiguen con personas, eh, hecho, no solamente en las paradas de autobuses, sino en las zonas aledañas, sino inclusive a, a personas que se llevan los medicamentos a su casa los extranjeros del hospital están en su casa y venden por internet por whatsapp, por los grupos de, la, de las residencias, venden estos insumos entonces allí nosotros bueno, mano, la mano de hierro mano de hierro y como lo, lo estableció nuestro presidente, no podemos tener contemplaciones con personas que delictivas que se dedican hacerle hacer la vida de un ser humano miserable o sea, esas miserias humanas que de, de personas practicantes bueno eso se les va a acabar porque aquí hay un peso de la ley que les va a llegar con todo tarde o temprano van a caer esa red, esa pequeña red que hay allí de personas inescrupulosas que uno no puede juzgar a todo el sistema público nacional de salud a los 49 mil trabajadores que conforman el seguro social por una, un, un menos del 1% de bandidos que, que hacen esas prácticas pues. tu mensaje a los venezolanos y las venezolanas que ahora nos están escuchando en todo el territorio Tengo nacional varios mensajes, el primero asistan y acudan ...al sistema de vacunación en la red ambulatoria, es muy importante, punto de vacunación masivo, bien sea del Seguro Social, del Sisto, el Sistema Público de Salud, del Ministerio de Barrio Adentro... ...porque también autorizaron a unos compañeros de Barrio Adentro a, a través de su CDI a colocar vacunas, entonces a todos nuestros puntos de vacunación, acudan, vacúnense, lleven a sus hijos a partir de los 12 años hasta los 17 a ser vacunado, Eso es muy importante para terminar nuestra lucha con la pandemia, para ganar todos eh, en salud. Muy importante la, el tema de la vacunación. Segundo, si usted todavía no es pensionado porque acaba de cumplir la edad, nosotros manejamos un sistema de 100% pensiones. Mensualmente el presidente autoriza las pensiones de todos aquellos que han cumplido años, bien sea por vía de gracia o por vía regular. Y eso se solicita a través de las oficinas administrativas del Seguro Social. Acude a su oficina administrativa para que nosotros le podamos comenzar a pagar la pensión. Y por supuesto, tengan confianza en el sistema de salud. No esperemos a sentirnos mal para seguir cuidándonos. No esperemos a que me dé un dolor para asistir al médico. Nuestros, nuestros hospitales y nuestros centros de prevención de enfermedades están dispuestos allí bueno, 24 horas para atender a un paciente a través de su consulta externa. Es importante la prevención de todas aquellas enfermedades que, que para evitar ser catastróficas, bueno, te, el signo, el cuerpo te avisa, pues. El cuerpo te avisa eh, en qué momento tú debes acudir. Oye, vamos a, vamos a hacerlo de manera vamos anual. a escucharlo. Exacto, vamos a escuchar a nuestro cuerpo que te habla. Y de manera anual asistir a sus consultas respectivas para que podamos tener calidad de vida y bueno, llevar una vida sana, eh, comiendo sano, haciendo ejercicios, tomando mucha agua, parecen cosas sencillas, pero qué importantes son para, bueno, cómo nos sirven para ayudar a prevenir enfermedades. Entonces sigan confiando en este gobierno del presidente Nicolás Maduro, de esta humilde servidora que solamente es un soldado de la revolución bolivariana, que vamos a seguir trabajando y dando todo por el todo para una salud digna. ...de calidad como lo soñó nuestro comandante Hugo Chávez. Bueno, muchísimas gracias Magaly Gutiérrez... ...quien es presidenta del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales... ...por esta entrevista que habíamos tratado de concertar hace algún tiempo... ...y que finalmente hoy se dio... ¿Cómo se llama la perrita Magaly? Lucía. Lucía, saludamos también a Lucía... ...que ha estado participando con nosotros, muy pendiente también... Este, lo hacemos desde el, desde, desde el corazón porque también nos encantan los perros y sabemos que las mascotas son parte importante, incluso para los procesos de sanación, eh, Magali, las, las mascotas y, y, y las mascotas que acompañan incluso a las personas con discapacidad, le damos nosotros también nuestro abrazo a todas aquellas personas que forman parte de la misión Nevado, también a la gente de la misión José Gregorio Hernández, que trabajan de la mano contigo también para resolver muchísimas situaciones de manera mancomunada, y a la gente del Ministerio del Poder Popular para la Salud. Muchísimas gracias, Magaly Gutiérrez. Una, un abrazo a todos nuestros héroes y heroínas de la patria que trabajan con el sector salud. Para ellos, miles de bendiciones. Ok, muchísimas gracias. Estábamos conversando entonces con Magali Gutiérrez, Presidenta del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, en una entrevista eh, con muchísima información para ustedes, usuarias y usuarias del Sistema Radio Nacional de Venezuela. Vamos a ver con qué vamos a esta hora, muchachos, allí en la cabina.